Markedsstrategene. Podkasten for dig som ønsker maks effekt av din markedsføring. Vi er Ingeborg og Daniel, og vi skal prøve å få dig til å lære noe nytt hver eneste gang. Ja, i dag så har vi med oss en gjest i studio. Det har vi, vet du. Ja, velkommen til Joakim Furuset. Takk for det. Er det lov å kalle deg en ekspert på konverteringsoptimalisering, eller? Jeg liker å bli kalt det, ja. men, men jeg liker å være utmykt nok også til å si at jeg kan det, men ekspert, man blir vel aldri utlært. Kan du fortelle litt om deg selv? Det kan jeg høre. Vil du ha profesjonelle, eller vil du ha, vil du ha privat? Jeg, jeg, jeg har vel jobbet ti år nå digitalt. Jeg begynte den digitale inntreden med e-mail marketing i 2008-ish, tror jeg. Mm. Så det var på en måte der jeg på en måte fikk interessen for det jeg jobber med, som i dag er konverteringsoptimalisering, og det er fordi at veldig mye av det man jobber med konverteringsoptimalisering i dag, det var også taktikker man benyttet av e-mail-marketing den gangen, Aha. som fremdeles er nøyaktig like aktuelt en dag i dag. Da. Så det sier litt om hvor kort verden har kommet seg siden den tid. Men jeg begynte der, og så har jeg hatt en inntreden i litt ulike digitale byråer, som har vært veldig, veldig spennende. Og det siste jeg har holdt på med nu er at jeg drev et selskap i tre år, som heter Rightbrain, som utelukkende da jobbet med konverteringsoppmålsering. Mm-hmm. Vil jeg at jeg skal si litt hva konverteringsoppmålsering er? Definitivt. Det har vært veldig fint. Mange markeder som ikke helt vet hva det er. Ja, ja, ja. <laughs> Men det er egentlig CRO, da, som det er forkortelsen på engelsk, Conversion Rate Optimization. Det er en metode å bruke brukeradferd og analyse for å evaluere nettstedet, for å kontinuerlig forbedre det. Mm-hmm. Og hvis man skal si det kanskje enda enklere, så er det å handle om å skape så lite friksjon som mulig. Og så når en besøker besøker et nettsted, eller for det som skal se en annonse, så skal man gjøre, man skal få personen til å gjøre det man vil de skal gjøre, uten at personen egentlig vet det selv. Så det er egentlig high-level eller high-end manipulasjon ja. <laughs> på mange måter. Så, så bare skap så lite fiktion som mulig. Man skal komme sig fra A til Å, helt fiktionsfritt og uten å måtte stoppe og tenke. Ja, ja, vi liker jo ikke motstand. Vi liker at ting skal gå litt fort, ikke sant? som forbruker, at du skal slappe og bruke for lang tid. Og, ikke sant? Det er jo som du sier, litt ubevisst blir begeleidet dit hvor du ønsker å ta dem, men du skjønner ikke helt selv. Men, men er det mange som egentlig vet hva de vil? For det er jo på en måte en forutsetning også, at du vet akkurat hva du vil av brukeren. Er det sånn at du møter noen problemer der innimellom, eller? Uh, ja, det vil jeg jo si altså, En ting som jeg ikke er så god på Som jeg aldrig har spesialisert mig innenfor Det er jo der kundreisen gjerne starter Som er Google uh, yeah. og, og man har jo på en måte en, Man har jo en fase der hvor man gjør research Og man finner ut av uh, vad man har lyst på Sånn som jeg kan ta mig selv som et eksempel uh, Nu har jeg veldig lyst på nye sneakers Og da begynner kanskje min søken på Google mm. uh, Kanskje jeg søker på brand Kanskje jeg søker på farge Kanskje jeg søker på noe sånt type ting da så beslutningen for vad man vil se starter jo ofte på Google mm. og når man da kommer på nettsiden hvis man da har sett et bildesøk på noe jeg må ta et eksempel av Nike Air Force One eller Parme Converse Sko et eller annet mm. og kommer på nettsiden da vet man allerede omtrent hvordan skoen ser ut man vet at man vil ha den da skal den siden bare være så oversiktlig med tanke på produktegenskaper hvor skal man klikke ting som vi kommer litt innom litt senere i den podden her da, med tanke på det visuelle hierarkiet vad vill vedkommande att jag ska göra och var ska jag gå för att fullföra det jag ute efter då? Ja, exakt. Så du, du bör egentligen vitt lite om vad vet brukaren eller den som kommer på sig vad har den sett för? Mm. så att du kan servera det som blir relevant i den settingen man är. Er. Mm. 
Och det är er den stora skillnaden då med att jobba med produkter och tjänster som är er totalt okända versus produkter och tjänster som är er kända. Mm-hmm. Och så måste jag att alla vet vad en Nike Air Force One sko är, er, men uh, alla vet vad Nike är. Er. Så mm-hmm. kommer man in i sted och man vet att brandet är er Nike så är er man nästan alltid där så tänker man inte bygga någon form av trovärdighet i det hela tatt för det Nike har trovärdigheten. Så oavhängigt av vilket nätstämma man tänkt är er på så är er det sånt jag vet att det produkten är er kvalitet. Men visst kundreiser man istället inte oser den samma kvaliteten så försvinner man ut därifrån. Ja, exakt. Mm. Men konverteringsoptimalisering det handlar ju lite om att på något sätt utnyttja egentligen det du har för du har kanske lagt väldigt mycket resurser i för första lage nettsida och så har du brukt mycket pengar på att invitera folk in genom för exempel Google eller andra andra kanaler. Mm. och när du först har fått dem in så det är er där kanske mycket jobben din startar inte det på den trafiken du har hurdan hurdan får du brukt den bäst möjligt eller får inte göra akkurat det du har lust Det er, det er absolut det er akkurat det der. Eh, altså, man skal få mest mulig ut av den trafikken man allerede har på nettsiden. Så når man jobber med konverteringsoppmålsering eh, og UX, eller user experience, altså kundereiser og, og ja, farger og fonter og opplevelse, da, eh, så er ikke hensikten at man skal dra inn mer trafik. Man kan til og med strupe in på for eksempel den betaltrafikken sin, fordi man skal få mer ut av de som allerede er der. Mm-hmm. Eh, for det er så mange som, det er klart at noen er på nettsiden bare for att göra windows shopping. Uh, og det konverteringsratene på ulike nettsteder tilsier jo at det veldig mange er det uh, for konverteringsraten normalt sett ligger kanskje på stedet mellom 2 og 4 prosent uh, men det er, jo, det er jo ikke noe vanskelig å klare å øke den raten likevel Nei. og faktisk motivere flere av de som egentlig bare er der fra Windows-shoppet til å ende opp med å handle mm. uh, så, så alt starter der alt starter med en, ja, kall det for en page entry da, altså når noen kommer in på nettsiden mm. det er der optimaliseringen starter i det jeg jobber med da Vad är er på den vanligaste felen som du ser då, om det finns? Den vanligaste felen, det är er nog när folk bara antar att det andra gör är er riktigt. Och för exempel, jag kan nästan ta när vi startade Whiteplain i sin tid, så huskar att vi köpte ett WordPress-tema som vi naturligtvis måste modifiera massa massa men vi köpte ett tema som då var SEO-vänlig och det hade skulle som vara det ser av de art då. Och det man får är er ju egentligen en UX och så en struktur på nettsidan som är er lik alla andra. Eh, så kallt best practice då. Och ja. best practice kan ofta vara worst practice. <laughs> eh, så i många tillfällen så får man då en sida som har en uh, meny och navigation i toppen. Det har ett stort sån hero slider uh, under där och så har man uh, nog mer innehåll under eller något plats till innehåll. och uh, så är er det på något sätt den förutintatte best practice kundresan. Mm. Og så tror folk at hvis jeg bare da kjøper det temaet til 10 dollar, eller vad det nå måtte koste, setter det opp på domenershop, som også koster nesten ingenting, og så har man et produkt man importerer, eller whatever, og så er man på en måte i gang, og så kan man gjøre en kjempebutikk. Så enkelt er det ikke. Nei. Hadde det så enkelt, så hadde jeg vært millionær i hvert fall. Ja. Men, så det er kanskje den største feilen, er at man antar at det andre gjør er riktig. Ja. Andre nettsiders fargevalg, hvorfor andre nettsider har så så store kjøpsknapper, hvorfor nettsider har hurtig kasser och så alla tingna där då. Så tänker man jag ska ta allt det jag ser hos andra som är er bra och bara implementera det hos mig. Ja. Det som sker där er att det blir det, det, det blir inte det blir inte less is more, det blir more is more. Ja. Uh, og det är er inte nödvändigtvis något positivt. 
Det handler litt om å skjønne hvorfor du gjør det, kanskje. Mm. Ja. Man må kanskje tenke på målgruppen du skal treffe, også. det er jo ikke sånn at det er helt generisk dette når du tar en nettside og utformer den, og at du har altså, lagt for hvilken målgruppe. Det er også helt riktig. Mm. Dere er flinke, det er faget her. Fordi, altså, jeg har jo nå startet et eget et nytt selskap som jobber konsultativt rundt det her, som heter mm. Optimus Prime. For de som ikke tar den referansen, så er det fra Transformers, en 80-tals kult-klassiker-animasjonstegneserie. Men det det handler om da, det jeg jobber med, er jo veldig mye av det teoretiske rundt konferensoppmålsering, testing og så videre. Og en av de tingene det går mye i, er jo nettopp det å analysere målgruppen vite hvem som er på nettsiden. Ja. Det finner man jo typisk i Google Analytics, eller det analysverktøy man eventuelt måtte bruke på nettsiden sin. Da. Jeg kan få ta Google Analytics som et eksempel. Der ser man, man ser kjønn, man ser alder, man ser lokasjon, man ser hvilket språk de browser i. Masse informasjon som allerede der kan være med til å fortelle hvilke fargelayout eller fargepalett burde jeg ha på nettsiden min. Ja. Uh, uh, hvordan språk burde jeg ha? Uh, skal jeg snakke casual? Skal jeg snakke, snakke etter den yngre målgruppen? Snakke etter den eldre målgruppen? Og der er også enda et, uh, en problemstilling mange står overfor, det er at uh, de kan sitte i et møte og si vår målgruppe er kvinner alder 25-35. Mm. Uh, så ja, så fint. Og så går man i analytics, og så ser man at uh, de som uh, besøker er kanskje den målgruppen, kanskje. Men de som kjøper, er menn I, fra 45 til 55. Ja. Mm. Kan være. Og ja, da kan man godt si at det de selger er targetet til den målgruppen de selv antar, men de som er handelkraftige, de som kjøper, viser seg å være noen andre. Ja. Skal man da tenke at man burde appellere mer til de, med tanke på farger og tekst og struktur og kunderens generelt, eller skal man fortsette i det jeg da mener er en sånn trangsynt tankegang <laughs> eh, i et antatt, eh, altså I, I en antatt, hva skal man si, brukergruppe da? Ja, ja. Mm. Uh, og da mener jeg selvfølgelig at uh, tallenes tale må være den klare talen ja, og det der kanskje du uh, ville ha gjort en test av noen slag, en AB-test eller noe sånt, at du starter der mm. eller? Mm. Uh, og det er jo det er veldig mye som gjøres da, før man kommer til det å, å jobbe med en AB-test mm-hmm. men uh, testing er nøkkelen skal man lykkes på nett i 2020 så er det å teste nøkkelen uansett, mm-hmm. og hvordan man gjør det om man gjør det i en AB-test, eller om man uh, analysere data og på en måte 100% implementere noe på nettsiden sin for så å analysere før og etter resultater det er egentlig opp til å være enkelt og det avhenger av naturligvis også veldig av trafikken på nettsiden mm. for man kan ikke AB-teste med lite trafik. og Norge er et lite marked uh, og en påstand jeg har kommet med tidligere er at Norge også er et umoden marked det er ikke alle som er enige i det men uh, jeg mener det altså, det er et rom for optimalisering men uh, selskapet setter ikke av nok budsjetter til å jobbe 100% med det da. Mm-hmm. Og det er jo derfor jeg nå har gjort det jeg har gjort ved å jobbe som selvstendig konsulent. Fordi jeg vet at, ok, hvis ikke vi kan gjøre på en måte fullskala konverteringsoppmålsregen da, ja. så kan man i hvert fall kanskje gå et par skitt tilbake og begynne det små. Ja, ikke sant? Legg mer til rette for å gjøre de riktige tingene, og, ja. og så må kanskje markedet bli litt mer modent for å kjøpe litt mer avanserte tjenester. Mm. 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 Men hvor mye trafikk snakker vi da for å AB-teste? Hva, hva bør være et minimum? Det man sier er, altså alle nettsteder har jo en form for konvertering, mm. og hvis du har et nettsted uten et konverteringspunkt, så kan du legge den nettsiden din. Fordi at det blir det samme som å ha en butikk, fysisk butikk uten å ha en kasse. Uh-huh. Det, du har et mål og mening og en hensikt med, uh, altså, så som uh, deres nettside, hvor man kan uh, høre på denne podden, uh, 
Mm. Eh, kommer där är er ju att eh, lyssnare ska klicka och höra på poddarna. Uh, så uh, jag vill säga si att uh, e-commercemässigt så borde man ha uh, 100 transaktioner per variant man tester. Så gör man en klassisk AB-test, hvor man har en original och så en eller en kontroll som det heter da, som är er det man allerede har. Mm-hmm. Uh, då ska man ha 100 konverteringar där och så kan man ha 100 konverteringar i variant B som då är er, eller variant 1 då. Ja. Men har man en variant 2 och 3 och 4 och testar många ting samtidigt så må man ha tillsvarande 100 konverteringar i alla de eh, varianterna också. Mm-hmm. Och hvis man hvis man då går tillbaka till det så är det med konverteringsrat på mellan 2 och 4 procent. Och man må ha då nu ser jag ju i en AB-test så må man ha 200 konverteringar så är er det enkel matematik att räkna hur mycket trafik man må ha. Ja. Då är er man ju uppe i ja var er man uppe då. <laughs> Enkel matematik ser jag så tyvärr inte längre. det är er fredag, sent på fredag. Ja. nej men alltså man man måste ha man måste ha titals tusen antal sessioner in på sidan ja. för att kunna få signifikant resultat. Mm. Det är er en nyckel. Ja. Signifikans eh, när man tester så får man gör man jobbar ju jo med det faget här fördi man önskar vara säker på ett resultat. Mm. Ja. Sluta och synsa. Mm. Uh, det har varit min fansak i många många år nu att slut på med att synsa. Slit med det själv inmellan, men jag önskar att alla ska sluta med det. Ja, men det är er vi är helt enige. Det är er akkurat därför vi sitter och snackar om det vi snackar om att vi gör liksom kvalificerat synsing men er baserat på lång erfaring men allikevel inte 100 % träffat. Nej, ja, för det det är er ju det väldigt mycket som blir baserat på magkänsla i hela branschen egentligen. Mm. Uh, men uh, jag tänker när du när du nämnde det med antal sessioner så det är er ju fruktligt mycket trafik egentligen det är er inte så många som sitter med så mycket trafik eller är det, er det andra ting man kan göra på något för att ja, visst du har ett nytt nettställe visst du visst du bara har 1000 besökare i löp av en månad då mm. vad gör du då på något då vill jag vill självklart ha all typ av form för sporing tillgänglig alltså Google Analytics det finns verktyg som heter Hotjar hvor man kan hvor man kan heatmappa och se hur den musepekaren beveger sig på nettstället se vad som får fokus och inte lite sånt typ av ting men det jag ville jobba mest med är er ju då det som har inne med det med visuell hierarki uh, vad är er chansen för att välkomna som besöker nettsidan den ser de elementen du vill att de ska se. och mm. uh, där finns det för exempel verktyg som något som heter VAS bland annat VAS uh, som kommer från ett som heter 3M som i gamla dagar levererade scotch tape men nu levererar lite mer sofistikerade lösningar. Eh uh-huh. uh, kan lasta upp uh, nettsidan sin alltså ett skärmbild av nettsidan sin eller en uh, en annons för den saksskyl uh-huh. alltså eller en en sån reklamplakat. Uh, og så får man et resultat tilbake der basert på tusentals av ting de allerede har analysert uh, så, så får man da en nummerert liste med det visuelle hierarkiet så får man da en punkter 1, 2, 3, 4, 5, 6 og så videre på rekkefølgen på vad oddsen er for at noe blir sett ja. mm. og man får til med en prosentuell andel som sier at det er for eksempel 20% sjans for at dette elementet blir sett. Ja. Og som et eksempel, hvis det elementet er din primære call to action, altså den knappen eller lenken man skal klikke på for å utføre en handling du ønsker, og det er 20% sjans for at det blir sett, da må du gjøre en ändring. Mm. Ja, ikke sant? Så typisk er stående ting å bruke, benytte seg av liksom farger og kontraster. Da. Ja. Men så det programmet, det... det uh kan du på något då lasta upp nå och så ser du liksom att ok, det er folk som gör när de ser det här är er att de kommer att se på det punkten på det punkten och på det punkten. Mm. Och så 
är er det baserat på titusenvis av analyser från för. Mm. Det hörs ut som en väldigt billig och enkel att testa egentligen. Väldigt. Mm. Er det är många som gör det här. Alltså varje gång jag har nämnt uh, VAS som ett verktyg så är er det ingen som har hört om det. Nej. och där det är med att liksom Norge är er fundelt ett lite prematurt marked. Jag säger att det inte är er marked för det men det är er lite prematurt. Mm. Uh, men det är er ju ett så enkelt tiltak och bara när man gör några ändringar när någon sitter i en ledargrupp eller i styremöte eller vad som helst och kommer med massa vilda synsingar och en eller annan designer uh, designer baserat på de synsingarna mm. testa först. Ja. Mm. det upp till det var svårt och så får man resultat tillbaka. Uh, och så har man självklart uh, vad som säger si, fullskala uh, måten å gjøre det på som ville vært å tatt ut i en faktisk test da. altså mm-hmm. en AB-test mm-hmm. uh, men det er jo en genial måte altså en, en, det er jo en kvalitativ måte å teste det på da. Ja. Du, du får i hvert fall en indikation da mm. uh, for det er jo noe som jeg tenker at man kanskje er litt for dårlig til sånn generelt i hele bransjen at mm. man tar mye avgjørelser basert på en magefølelse mm. det er ofte sånn at man bestiller noe som en markedsjef og så, så har man skrevet kanskje en brief til et byrå basert mm. på uh, hva man tenker selv Mm. Og så har byrået levert noe basert på vad de synes er interessant. Mm. Eh, og så tar den markedsjefen en avgjørelse basert på den ideen som man synes var kulest. Mm. Eh, og så er ingen her som har snakket med målgruppen i hele tatt. Eh, og, og det er noe som jeg tror går igjen overalt. Mm. Eh, og helt hvorfor, det vet ikke jeg. Men, men jeg føler på en måte at markedet sånn sett er litt umodent. At det, det er lette tiltak man kan gjøre for å, å snakke med målgruppen og i hvert fall kanskje endre litt kurs underveis. Da. Mm. Kan jeg stille dere et spørsmål? Ja. Når dere valgte deres egen profilfarge, som er gul, var det noen tanke bak hvorfor, den, hvorfor deres profil er gul, for eksempel? Godt spørsmål. Altså, først og fremst så var vi vel veldig bevisst på kontrastene. Ja. Altså den harde, svarte gul da. Mm. Så sånn sett så kan du si at tanken er å skape oppmerksomhet mm. med det Og så er, og så er jo bare å være sin at uh, når man er ute og søker etter våre tjenester Så søker man sikkert ikke bare på oss, de søker på andre også mm. uh, Og da hadde vi lyst til å ha et uttrykk som gjør at uh, når du kommer igen på nettsida vår mm. Så husker du i hvert fall at du har vært der mm. uh, At det er noe som skiller sig ut i forhold til de andre mm. Har du noen analytiske tanker rundt det? Ja, jeg spurte jo ikke helt uten grunn. Nei. Det er jo, det er jo fordi... Har vi vært lurt nå, eller? Nei, det er jo fordi at en ting som jeg synes er veldig spennende er jo dette med fargepsykologi, og bruk av farger, og bevisst bruk av farger da, ikke minst. Og på nettet så finnes det en hel hev med guider og best practices til hvilke farger man skal bruke, rødt, symboliserer sinne, blått er tillit, grønt er lik helse, og så videre. Da. Mm. Ting som på en måte er bestemte fakta, men som ikke er nødvendigvis bestemte fakta. Mm. Uh, og det var derfor jeg lurte på nettopp dette med gult, fordi at uh, uh, i enkelte kulturer så symboliserer jo gult liksom solen, og det er liksom positivt, det er varmt og fint og hyggelig, ikke sant? Men uh, for eksempel for uh, indianerne så symboliserer gult kjærlighet. Så hvis dere, ja. har, uh, hvis dere har en stor målgruppe blant uh, Native Americans, ja. så, så vil dere få mye kjærlighet derfra. Ja. Uh, så, og, og så er det også en interessant ting at det med uh, å tiltrekke sig til ulike farger, det endrer sig også avhengig av uh, hvor gammel man er, ja. alderen sin. Så for eksempel deres målgruppe nå da, si at målgruppen dere har nå er, ja nå bare tar jeg et eksempel da, bedriftsledere eller noen i bedriftsledelse i alder mellom 30 til 45 eksempelvis, mm. 
Så säg si att den målgruppen och de människorna är er de samma hela vägen. Visst de syns gult är er kul nu. Ja. Så kanske det inte gult är er kul om tio år. Exakt. För det är er faktiskt också sånt att uh, det har gjort en del studier då runt det här och folk som är er 70 plus, de har två prefererade färger. Ja. Kun två. Okay. Och liksom hela världens färgpalett så eller regnbågens färger så har de två och det är er vitt och blått. Oj. Vitt och blått appellerar till dig. Ja. Men kan du säga att jag har varit bort i detta för kan du säga att blått är er en ganska sån safe färg för alla åldersgrupper? Ja. Ja, att det är er sån relativt alltså det ändrits sig då. Nej, det är er helt riktigt. Ja. Och den och det har lite och utfordringen med det är er att det får blått då som jag lite om den symboliserar liksom tillit bland annat då mm. och blått är er så väldigt corporate. Mm. Utfordringen blir att det väldigt många välger blått mm. nettop på grund av det. Och där er man tillbaka till det med färger och kontraster och betydningen av ting och så mister det betydningen och blir vanna ut. Ja. Jo flere som välger det. För du kan ha hundrevis av useriösa sällskaper som välger att ha en blå profil. Mm. Ja, sant. Ja. Och är er då blå vill då blå symbolisera trygghet. Visst man visst jag då Joakim Furuset upplever negativitet hos tre firmaer som är er blåa vill jag då associera blått med positivt eller negativt? Mm. Ja, det är er klart detta är er ting man inte kan analysera, men jag bara säger si att uh, man kan inte säga si att uh, man kan inte säga si att uh, för exempel uh, rött betyder uh, stopp för det att i Norge så är er, uh, röd trafiklys betyder stopp. Mm. Ja. Det betyder det för oss, men det betyder inte ett helt annat sätt så alltså rött är er ju sånt som en färg som uh, som skapar frykt då och ja. uh, lite sånting men det kan ju vara ett tillbud kunde jag Det kan også være tilbud. Ja. Uh, gult kan være tilbud, og så det er veldig liksom, ulike farger man bruker. Da. Men når alt kommer til alt, hvis man ser bort fra liksom, psykologien i det å trigge ulike følelser, så er det kontrastene som betyder noe. Ja. Altså, hvordan står denne fargen sig opp mot denne andre fargen på nettsiden? Fargen i det bilde man har valgt å bruke. Uh, og dette igen med tanke på det visuelle hierarkiet som vi var innom. Da. For det vil man at man skal trykke på en knapp, så må kontrasten på den knappen være god nok sett opp mot alle de andre elementene på nettsiden, slik at den faktisk får fokus. Mm. Får ikke knappen fokus, så får man heller ikke noe, noe klikk på den knappen. Mm. Så et, et annet eksempel er jo at eh, blått og grønt stimulerer jo for eksempel eh, eh, humøret, hjertefrekvensen, det er liksom sånn soothing eh, colors da. Ja. Eh, og det henger liksom sammen med at når man våkner på morgenen så er det liksom blått av himlen och grönt av naturen och så vidare. Borde ja. egentligen ha sovrummet i blå färg eller grön färg eller sånt det då sövde du gott. Ja, det är sån psykologi. Ja, jag 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 har hört det för så det ja. kan nog stämma. Mm. Men det det är er också grund till att från den andra aspekten då att man inte ska se på telefonen sin för man rätt för man mm. sover. Ja, exakt. För det lyser för ansiktet där är er ofta sån blå ish lys. Ja. Ja. Så då egentligen fortäller hjärnan din att Åh, oh, så happy og jeg er for nå skal jeg våkne, og alt er fint og flott. Og ja. Det setter en sånn tanke da, som gjør at du underbevisst ikke klarer å sove ja, etterpå. Ja, men, men dere der er enig, fordi vi jobbet med en kunde en gang som, som utvikler lagelys, og de hadde da lys, sånne lamper på arbeidsplassen, hvor det var blått lys om... om så när du inte tog på dagen för då får du som när dippen mm. så så då kunde du eliminera lite av den då med att lägga in blått lys mm. och så när de hade mer rött lys så var det lite mer sån rolig och eh, kanske på morgonen så startade du lite rolig och så blev det gradvis lite blåare då mm. och det är er massa data på massa forskning det är er, det är er lätt att tänka att uh, 
fargpsykologi og sånn, det føles litt sånn som astrologi, at det, ja, det, det, det er gøy å snakke om, men det funker ikke på en måte. Men eh, akkurat det med rødt og blått lys, det, det er i hvert fall veldig mye data på. Og så tenker jeg jo at eh, det, det kan være litt sånn flåsåtten å sitte og snakke om farger og men hvis du er et helseforetak da, så mm og du skal lage en nettside, eller du skal lage en ny logo, så sitter du og tenker på de fargene der. Hva, hva symboliserer de faktisk? Mm. Eh, jeg tror ikke nødvendigvis at et helseforetak har valgt rosa eller svart eh, som hovedfarge i logoen sin, på måte. Det er veldig lett å gå for grønt, eller noe som symboliserer noe liv, da. Mm. Mm. Og det er jo interessant akkurat det med grønt, da. Mm. For jeg leste et par case studies fra Heinz og McDonalds, Ja. Ut akkurat det med grønt. Uh, og Heinz uh, la jo til en grønn farge på sin etikett mm. for mange ja. år siden. Ja, stemmer det, for den er litt grønn i dag, ikke? Ja, jeg tror det er ja. en grønn stripe ja, rundt etiketten. Ja. Uh, og for den som er sukkerfri, så er det også en grønn uh, kork. Ja, um, Og uh, når de gjorde det, så solgte de, hva var det, 30 millioner uh, flasker på syv måneder, og hele fabrikken måtte jobbe 24-7. Ja, det är bara på bara det ändra färgen. Packnings ja. Ja, och det samma med McDonald's som ändra, de hade ju röd. Och nu har vi ju varit inne om att röd liksom det skapar frykt och sinne och självklart det du har ju också röd, alltså hjärta är också rött så det kan också vara kärlek, men mm. men men mest av allt så så är er det en sån intens färg som kanske skapar lite frykt och sinne. Eh och det ville det veck ifrån, inte att det folk också sinte på McDonald's, men de ville då rebranda sig och så valde de grönt för de ville uppfattas som en mer sund livsstil och mm. självklart sammen det är er ju det är er inte bara det att ändra färger på ett skilt och så och så går businessen så mycket mycket bättre det ändrar ju det var ju en stor strategi runt allt det där och så ändringar med nyr och allt det här men det är er ju en grund att de gjorde det. Ja. De gjorde det för att de visste att grönt associeras med miljö, hälsa, sunt, ekologisk och så vidare då. Det är er kanske därför att jag köpte en sån sojaflaska som är er mindre salt i och den var med grön kork. Den är er ju normalt sett med röd. Det er sikkert den sunnhetstegnene da, du skal trigge på. Og det ser man jo på butikkene nå, og det er det som er så, som jeg elsker da, jeg, jeg liker å, å liksom se system i alt, og det man ser da er at det er en eller luring som et eller annet sted bestemmer at, ok, når noe blir brandet med grønt, så er det, det er lik sunt. Mm. Og så følger alle andre produsentene etter, så når du går i butikken nå, så kan du egentlig bare se etter grønt, og det er nesten garantert at det det er grønt på, det er økologisk, eller sukkerfritt, ja. eller en eller annen form for sånn sunt. Ja, ja. Så har det bare blitt sånn felles ting mm-hmm. i butikken. Mm-hmm. Og sånn er det jo på en måte på nettet da, hvis man drar det over til nett, at uh, disse gjenkjennelighetsfaktorene må man uh, bryte seg av. Uh, som jeg var litt inne på, så man skal ikke gjøre det samme som det alle andre gjør. Men for å trigge følelser da, så er du et selskap som jobber med noe som er sunt, eller som har med miljø å gjøre, eller helse, så kan du jo være smart å bruke en farge som er associerad til det. Mm, for eksempel sant. grønt. Ja. Men hvorvidt en, en knapp skal være grønn eller orange, eller, altså, det er det ikke noe fasitsvar på. Nei. Selv om jeg har også lest at kvinner for eksempel er veldig lite tiltalende til orange knapper. Okay. Jeg vet ikke hvorfor, men det er gjort en undersøkelse på det. Ja. Så, så det finns jo noen sånne ting, men det er jo kontrasten som først og fremst bestemmer. Da. Ja. For er det forskjellen mellom menn og kvinner når det kommer til oppfattelse av fargen, ja. eller opplevelsen av fargen? Ja. Og dette har jeg ikke akkurat i hodet eh, konkret, men eh, jeg mener å huske at det er sånn at eh, menn liker også litt mer eh, 
uh, lite hårdare färger och så menar jag kontrasten i färgen mm. inte nödvändigtvis färgen i sig själv ja. men kvinnor liker det lite mer sån duse kan kall det ja. för liksom lite mer sån pastellaktigt där lite lysare mer behaglig tona. Mm. Men är er det inte så att uh, uh, kvinnor är er mer tillbörligt att köpa ett produkt med en maskulin färg än det män är er att köpa ett produkt med en kvinnlig färg? Som för exempel, hvis du har uh, en mörk färg som kan uppfattas som uh, maskulin så har du rosa som kvinnlig. Hvis du har en uppvaskbörste uh, uh, som du bara ska lägga en färg så hade så bör du välja en mörke för det eh uh, du tar rosa så är det inte min som köper Nej. Uh, uh, jag handlade ju på uh, bli vacker för två dagar sedan. Ja. Och det bör man ju skickligt emot för den är er ju rosa hela sidan. Ja. Nei, det, det var så illa men uh, jo det jag har också läst det samma. Jag har inte något tal och statistik som underbygger det men jag har läst det samma och jag kan bara utifrån En, en ting jag har lärt och jag säger att jag är er nog speciellt ett unikum där men jag har lärt att väldigt ofta så är er det sånt att som man tänker själv i att man är er en liksom sunt normalt vanlig uppgående människa är er, i fall på generella ting är er som den generella befolkningen också tänker så egentligen akkurat det du säger nu det är er sånt jag tänker då mm-hmm. att uh, att uh, ska jag gå och köpa en uppvaskbörste så ska den helst vara svart Ja. <laughs> eller en farge som jag har lyst til å bruke den mm-hmm. uh, men samtidigt så betyder det ikke noe for mig å ha en rosa tannbørste men, men jeg, jeg, jeg tiltrekkes mer der av det maskuline men som du sier, jeg tror kvinner kunne ikke brydde seg mindre Nei, uh, om, om den fargen uh, og når det er sagt så er det også veldig uh, dere vet sikkert det med uh, blått og rosa dere vet det, altså små, små barn rosa, små uh, guttebarn uh, blått Ja. Känner du det historien runt det där? Jag tippar att vår eh, bransch, alltså reklambranschen har haft en finger med i spelet. <laughs> helt riktigt. Det är er helt riktigt för att i för för och det er kanske inte mer än 100 år sedan så var allt töj till spebarn vitt. Och på den tiden så var det ju också en hensikt med det. Det var ju att det var ju sånsett att kalla för unisex då. Mm. Och det kunde arvas vidare ner till bröder och systrar som kom senare och så vidare. Uh, og så er det handelsstanden som kom på det at uh, men når alt er hvitt så selger vi jo så utrolig uh, mye mindre mm. ja. uh, hva hvis vi etablerer rosa for, uh, for jenter og blått for uh, gutter og så bare sier vi at det er en, et konstatert fakta at sånn skal det være ja. uh, og så har det bare følt på ja. uh, mens fakta er at uh, uh, småbarn og babyer har ikke noe persepsjon på det i det hele tatt de, når de har gjort noen tester på det så liker de lika gott blått och rött. Mm. Ja, inte sant. Mm. Så så det är er liksom så så det är er ju ja, det är er handelsnäringen som har trädde ned över oss och så har vi gjort det till etablerat sannhet då. Mm. Ja. Jag tror också liksom du snackade om detta med skill på män och kvinnor då, detta med lite mer hare klara färger för män och lite mer duse eller lysa färger för för kvinnor. Det följer ju också reflektera sig i barnetöj. Mm. Att dessa guttekläder när du kommer lite upp i åren men framdeles småbarn eller barnskoleålder då mm. så är er det väl liksom där hare kontraster mellan de färgerna men mm. jentetöj är er mycket mer sån ja delikat pent mm. pena färger som är er liksom vävd lite samman skulle jag säga. Si. Ja. så så det reflekterar sig kanske lite där och Ja och där är er jag inte tvivel om att när det kommer till för det, det har jag egentligen alltid sagt att uh, offline retail eller traditionell retail de har jobbat med det jag kallar för konverteringsoptimalisering så länge man kan huska 
Fordi mm. de tänker på det här. Hvilke farger appellerer til uh, hvilke? Hvordan skal ting plasseres i butikken for att sälja mest mulig? Mm. Uh, hvordan er disse fargekombinationerna sammen? Vil dette føre til at folk kommer in i butikken og tar med sig flere plagg per uh, besök og så videre? Ja. Sånn har de holdt på alltid. Og vareplassering i butikk, ikke sant? Det er jo ikke noe, og det, dette vet vi jo at det er jo ikke tilfeldig at tyggisen og sjokoladen står i kassa, og så vet disse ting ja. man bare kan plukke med seg. Mm-hmm. Det som på en måte er litt prime real estate, som er i øyehøyde, som koster litt penger for leverandøren å kjøpe i butikken, ikke sant? Sånne type ting da, for å få plassering der. Mm-hmm. De har holdt på sånn, i hvert fall så lenge jeg kan, nå er ikke ja. at jeg er elgammel, men så lenge jeg kan huske. Mm-hmm. Og, og liksom først nå de siste årene, så er det samme mindsetet endelig blitt implementert digitalt, da vil jeg si. Ja. Så nå begynner flere og flere å tenke sånn, men fremdeles alt for få. Uh, det har tatt litt tid for å si sånn. Ja. Ja. Og et veldig godt eksempel på det, at jeg var med å gjøre en, en, en faktisk AB-test en gang, uh, for et selskap som heter Imento, som nå heter Atea, ja. som leverer elektronikk. Uh, Imento leverte elektronikk til B2B, uh, jeg skal ikke kritisere dem for det, for det er så veldig mange som går i den fellen selv, men det er at uh, når de satte opp en nettside der i nettbutikk, så var det sikkert en eller annen et eller sted som bare, hvilke farger skal vi bruke? Uh, altså sånn, ja, fargeprofilen vår, den er orange, svart og hvit. Det er fargepaletten vår, det er liksom logoen vår. Ja, fint, da blir den sånn. Og så satte de opp nettsiden sin, og så å si alle elementene som skulle ha en kontrast var orange. Mm. Uh, og vår oppgave den gangen det var jo da uh, på produktsiden til uh, Imento uh, å forsøke å få flere til å legge varer i handlekurv altså motivere flere til å legge varer i handlekurv ja. uh, så da gjorde vi en ganske stor test hvor vi endret masse elementer og egentlig nesten uh, altså i hvert fall litt av strukturen da ble endret på siden altså UX, altså kundeopplevelsen og kundereisen på siden ble litt endret uh, men det vi, det vi endret mest på var kontraster Ja. Så vi la til, eh, jeg tror det var to eller tre nye farger, som de egentlig ikke hadde i sin fargepalett eller noen sånne ting i det hele tatt. Mm. Eh, endret knappefargen, endret litt kontraster på litt andre elementer som også var sånne action-knapper, da, lastende dokumenter og så videre. Eh, og det førte til at 6% flere la varer i handlekurven ja. mm. eh, ved å gjøre bare noen enkle kontrastendringer. Mm. Ja, det ganska betyder alltså 6 % höres på något lite ut men hvis det är er av kunder du allerede har i butiken in. Ja, och på en test ja. gör du 24 tester i året då och alla tester uh, skapar inte succé. Det är er väldigt viktigt att se. Si. Men skulle man varit så heldig att man gör 24 tester i året uh, og och alla skapar succé och alla ökar uh, konverteringsraten på konverteringspunkter man måler med 6 procent, så har man gjort en ganska kraftig växt i slutet av året. Det är er ganska billigt att testa då egentligen. Det är er ganska lönsamt. Ja. Och det är er ju också väldigt i detta tillfälle då väldigt många andra sideeffekter som också skedde för det en ting var att konverteringspunkten här var att få folk att lägga varor i kurv. Mm-hmm. I andra situationer så är er kanske konverteringspunkten att få folk till att melda sig på nya brev eller faktiskt fullföra en ordre. Mm-hmm. Uh, men vi fick också uh, 31% fler registrerade kunder. Uh, för i och med att det var B2B så var man tvungen till att registrera sig för att gå vidare. Och det är er egentligen i mitt hode den störste värdet av den testen här er faktisk akkurat det, 31% flere registrerte sig, Fordi det øyeblikket noen registrerer en kundekonto, så har man noen å kommunisere med, man vet hvem de er, de er identifisert, og en key account manager hos Imento kan kontakte dig. Ja. Så hvis de ikke konverterer, så kan du også bli kontaktet, hei, velkommen som kunde, trenger du hjelp til noe, 
Altså den verdien der, da, den er mm. så stor. Så, så du kunne på en måte inn i butikken, så kunne du egentlig Windows-shoppe litt, mm. uh, og så klarte du ved hjelp av de endringene her å få uh, dem til å registrere seg, sånn mm. at du kunne kommunisere med. Mm. 